Noin. Pitkästä aikaa kahdestaan. Nauhoittimen äärellä. Mut mä laitoin tän päälle, kun mä oikeastaan halusin, jos me voitais puhua pelosta. Mm. Aloita sä, jos sulla on joku aloittaa. No mä olis tietenkin halunnut mennä helpolla ja kysyä, että mikä sulla pelottaa. Tai et pystyt sä sanoa, että mikä, mikä on sun suurin pelko. Mä yritän miettiä monesti ja sanotaan, että Suurin pelko on jotenkin semmoinen, että ei ole ketään, tai että vaikka sut unohdetaan. Tai... Niin kyllä se varmasti on jossain. Mutta ehkä tällainen akuutteja pelkoja mulla on ollut niin toimeentulon suhteen, mikä on sinänsä ihan naurettavaa, koska itse uskon vielä siihen, että jotenkin sellaiseen minimitoimeentuloon pystyy aina raapimaan jostain selviäisi hengissä. Ja sitten toisaalta mä ajattelen niin, että no mut hei, jos mä en pysty, niin ehkä, ehkä sit mun pitää kuolla. <laughs> Et se jännä, miten silti se tosi perusasia pelottaa välillä, vaikkei niihin ole syytä edes. Mut mä jossain vaiheessa elämääni niin tavallaan, kun tapahtui kaikenlaista, niin just rupesin kirjoittamaan aika paljon ulos vaikka pelkoja tai jotain asioita. Ja kun niitä pelkoja alkaa sorttiin, niin musta tuntuu, että nämä aika monesti sit kuitenkin aina palaa siihen pelkoon, että ei ole kukaan. Koska se on tavallaan se itsen pelko niin kuin siitä. Mä luulen, että, se, että kun se on tavallaan totta. Mutta saatko sanoa, onko sulla jotain muuta pelkoja, mitkä pystyis johtamaan vielä johonkin siitä, ettei pelkästään ajattelusta, että ei ole kukaan vaan. Että Miten ne vois kompensoitua? Olisiko sillä oma kuoleman pelko varmaan se, ettei ole kukaan? Ajetaan konkreettisia pelkoja. Niin, tai vähemmän konkreettisia. Onko sulla jotain sun elämässä mikä? Onko pelko sama asia kuin huoli? Ei. Musta tuntuu, että mulla ei ole hirveästi huolia. Mä en ole niinku ehkä karakteristani niin semmonen niinku huoli-ihminen. Että, että, että. Ehkä sillä tasolla jotenkin niin kuin on pystynyt antautumaan sille, että, että se miten jutut menee, niin niiden pitää mennä silleen, että sitten mä oon kuitenkin päästy semmoisesta niin huolehtia. Välillä kun me ollaan lähetty täältä ja sitten sä oot siihen, katsoitko jääkö jotain, sitten mä oon silleen, että mua ei voisi vähempää kiinnostaa. Että tavallaan sulle ei myöskään ollut vesivahinkaa. Ei ole, eikä tuu. Ja jos tulee, niin sitten on vaan sillä että... Koska tavallaan ehkä lapsen kautta myös on tajunnut sen, että, että sitä voisi huolehtia vittu ihan joka asiasta. Mm. Se on niinku loputon. Sitten on parempi vaan päästä ratista irti. Tämä uskon mun kaveri sanoi, että hän ei edes tiennyt mitä pelko oli ennen kuin hän, hän sai lapsen. Mm. Mä oon ehkä tullut tietoiseksi niin viime aikoina siitä, että mä, mä tavallaan pelkään olla kiinni asioissa. Tai mä pelkään niin kuin saada... Mä pelkään, niin kuin, että mä saisin liikaa, koska sit mä niin kuin koen, että mä jään kiinni niihin. Niin, että et, et, et sitä alkaa niin kuin heti takertua. Sitä alkaa uskoa niihin asioihin ja alkaa uskoa siihen, että just... Et ansaitsee ne. Niin, ja investoida jotenkin sitä, että... Että tavallaan, että mikä tahansa on niin et millä tahansa ulkoisella asialla sitä niinku korjaa sen oman olonsa, niin sitten on tavallaan kiinni siinä. 
ulkoisessa asiassa, koska jos se viedään sulta, niin sitten saattaa niinku, sulla on taas huono mieli. Ehkä silleen on helpompi olla siinä tilassa, kun ei ole mitään, koska tai on mahdollisimman vähän, totta kai meillä on niin paljon asioita, mutta että onko se sitten menettämisen, ei oikein menettämisen pelkokaan, mutta että se tulee sitten, kun sulla on, niin sitten, sitten voit menettää sen. Ja... Niin, ja en mä tiedä, toi nöyryysasia, mistä me puhuttiin aikaisemmin, liittyy tuohon kyllä jotenkin niin suoraan, että sitten se ego alkaa niin helposti puustailemaan ja sitä alkaa uskoa, että on niin kuin alkaa uskoa, että on just jotenkin ansainnut ne asiat ja se oma identiteetti ehkä rakentuu sellaisilla asioilla, joita ei sitten enää voi kontrolloida niin ulkoapäin tuleville asioille jollain tapaa. Se on tietenkin vähän ahdistavaa. Ja se, että jos joku ihmiset vaikka näkee sut vaan niiden ulkoisten asioiden kautta. Mm-hmm. Tai mitä sillä oikeastaan väliä? Niin, väärin, väärin ne näkee kun... niin. Niin, ja sitten kun itse tavallaan ei ole mikään pysyvä niin. tila. Mutta se onkin jotenkin välillä hauskaa, että et sitten kun näet jotain vanhoja lukiokavereita ja sitten olet ajatellut, että hei, tämä on just se sama tyyppi silloinkin. Mm-hmm. Ja sitten samaan aikaan silleen, että itsensä kanssa kokee, että kuule voi. Ja ne tunnistaa, että niin, välillä niin, 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 kun menee kotipaikkakunnalla kauppaan ja sitten joku moikkaa, sitten on silleen, että miten toi tunsi mut koska itse kokee, että on jotenkin ihan jotain muuta. Ja ne aina näkee sen Kati, Kati Kolmoselta. Kati Kolmoselta. Niin mukava tyttö. Niin. Kai sitten jollain lailla on projisoinut kumminkin enemmän tai vähemmän samaa kuvaa koko ajan. Niinpä kai. Joo, mutta, mutta mä luulen, että toi nöyryys tai luulen ja luulen, mutta että se liittyy, se liittyy siihen pelkoon ja se liittyy siihen egoihin. Koska mä, mä koen kanssa aina niin kuin tosi helpottavana semmoiset nöyryytyksen kohdat, vaikka ne on siis tosi kivuliaita, niin samaan aikaan niissä on joku semmoinen tavallaan totuus, jonka mä koen, että just näin. Se on just näin. <laughs> se on just näin. Mutta mä siis mietin, että tämä liittyy aika paljon sellaisen, kun me ollaan puhuttu menestyksestä. Tämä on vähän sama asia kuin Äsken mä sanoin sitä, että ehkä sitä alkaa sitoa sitä omaa itseään ja alkaa näkeä itsensä niiden ulkoisten asioiden kautta. Tavallaan toihan on myös menestyksen ongelma, että sit kun sä teet jonkun asian, jota kautta sä menestyt, että sä vaikka teet jonkun, niin kuin, sut aletaan vaikka tuntemaan siitä, että sä maalaat tietynlaista mm. asiaa ja tietyllä tavalla, niin, niin sit, koska se on se, mistä, sä, mistä sut tunnetaan, niin sulla tulee myös se, että sä et pysty päästämään siitä irti. Tavallaan se, se on just se ekon pelko, että mä en ole mikään, jos mä en ole tämä, joka sai menestystä mm. olemalla tämä. Niin, ei edes kehä. Niin. Ja ehkä jotkut pystyy siihen, että ne ei ole kiinni siinä, niin sitten ne tekee niin. mitä ne lystää. Mm. Mut, mutta niinhän se on kaikkien asioiden kanssa, jos sä jäät siihen kiinni, niin sitten sä et ole vapaa. Mm. Mutta kyllä se varmaan niin tässä tullaan taas siihen, että sitten jos oli se sitten vaikka menestystä, mitä sä saat, niin sitten jos sä joudut siitä luopuun, niin se on aina, että siinäkin tavallaan se, että on helvetin helppo olla siellä narikassa koko ajan, kun ei, niin, ei ole mitään menetettävä. Se on totta, mutta voiko sanoa, että sitten ei edes uskalla yrittää, tai onko, liittyykö tämä susta jotenkin? No, no kyllä ainakin omalla kohdallani niin kuin, 
huomaan, että en ole kyllä se, niin kuin, en ole se hyökkääjätyyppi, joka olisi niin pelaassa sillä pallolla, että mieluummin katselen mieltä niin Onko se merkityksellistä, että uskaltaa yrittää? Onko se subjektiivista? Jollekin se on merkityksellistä ja jollekin ei. Koet sä, että siinä on jotain arvoa, että uskaltaisi yrittää? No ehkä, ehkä mä ajattelen aina tämmöisiä asioita tavallaan niin suhteessa jonkinlaiseen kasvamiseen. Että et kai mulla joku sellainen, sellainen kehitysuskomus kuitenkin on suhteessa itseeni. Että mä ajattelen, että, että jotain kehitystä tai musta tapahtuisi, että mä niin oppisin tässä elämässä jotain. Vaikka usein kyllä mietin, että onkohan niinkään. Mutta ehkä, ehkä mä ajattelen sitä, että yrittäis yrittää tai että, että kuitenkin hetkittäin on semmoinen olo, että yrittää tehdä joitain asioita omia pelkojaan vastaan. Et varsinkin silloin, jos niinku tajuaa, että tämä asia pelottaa mua, mm-hmm. niin sitten jotenkin, mutta ei siihen ehkä ihan heti pysty. Ehkä sitten jossain kohtaa, kun on pelannut, pelannut tarpeeksi kauan, niin Liittyykö sinulla taiteen tekemiseen pelkoja? Minusta tuntuu, että taiteen tekemiseen mulla liittyy nimenomaan sellainen niin kuin näkemäksi, nä, näkyväksi tulemisen pelko, mm. joka on kyllä jollain lailla, joka on vähän ehkä ristiriidassa mun persoonan kanssa, koska mä olen tosi sosiaalinen eläin ja aina suunnapäänä joka paikassa. Enkä sillä lailla ehkä sosiaalisissa tilanteissa pelkää välttämättä avata suutani. Mutta sitten se on ehkä semmoinen rooli, joka on mulle helppo. Ja sitten, että ihmiset näkee musta just sen, että hei, toi on tommonen, mutta sitten mulla on kuitenkin sisäpuolella sellainen, niin kuin meillä kaikilla sellainen tosi arkapaikka ja, ja sellainen kohta, jota sitten ehkä ajattelee, että, että ihan jokaiselle voi olla tällä näyttämässä. Ja sitten musta tuntuu, että taiteessa aika paljon niin kuin se kohta aukesi. Monissa. Tai, et, et, et. Koetko, niin kuin, että saat yhtä kuin sun teokset? Tänne on tullut ehkä sitten jostain semmoisesta kohdasta, että, että se ei ole aina niin helppo avata kaikille sitä kohtaa. Mä mietin jotenkin sitä, kun mä oon kuunnellut tosiaan sitä Jussi Parviaisen ohjelmaa nyt tästä ehkä pari jaksoa, ja mietin jotenkin niin teatteria ja näytelmiä. Sitten mietin niitä ihmisiä, että, että kun ne kirjoittaa tai tuntematon sotilasta niin uudestaan ja uudestaan, niin antaako ne jotain siitä? Ja täytyykö niin antaako jotain itsestään siihen omaan te- kirjoittamaansa uuteen tuntemattomaan sen sotilaaseen? Vai et voiko vaan kirjoittaa ja tehdä niin taidetta tai teatteria silleen, että ei, ei joudu avaamaan mitään sisällä? No ehkä voi, mutta se on vähän niin eri genre, että se olisi sitä, että katsotaan niitä kliseillä tai nostalgialla tai jollakin sellaisella. Ja kyllä mä luulen, että niin kuin paljon tässä nykyisessä tosi käsitteellisessä tavassa tehdä, niin siinä on myös paljon just sitä piilottamista. Että kyllä, musta, kyllä mä oon niin kuin ihan erilailla vahvoilla silloin, kun siinä on joku tosi voimakas käsitteellinen sisältö siinä mun teoksessa, kun, kun silloin, jos se olisi vain joku niin kuin... suoraan. 
jostain sydänsoruista kirjoitettu runo ja sitten että se, että se pitäisi jollekin näyttää. Niin, niin mutta mm. tässä on myös tämä, että tiedätkö, kun me, ollaan, tuolla, me puhutaan tosi paljon patriarkaatista, niin ehkä me myös halutaan mieluummin tulla näkyväksi jonkun käsitteellisyyden kautta kuin tunneelämän kautta. Mm. Ihan vain sen takia, että me ei haluta olla niinku sellaisia hysteerisiä naisia tai, tai jotenkin, että halutaan, äh, halutaan niinku korostaa sellaista. No, älyllisyyttä ehkä, eikä pysty avaamaan, avaamaan sitä, sitä niin tunneelämää vain sen takia, että, että se olisi niin jotenkin hemmetityylsää vahvistaa sellaisia stereotypioita, että naiset tai niitä niin tunteet, tunteen tota, syvissä syövereissä pyörehtyy mm. pyöriviä olentoja niin, ja miehesiä älyllisiä. Niin, ehkä siltä osaltaan myös liittyy semmoista niin häpeää. Mutta on se myös häpeää sen takia, että, että kyllä se niin kuin, tuntuu, että meidän kaikkien sisällä on joku pimeä ja häpeällinen kohta. Että jokainen tavallaan pelkää niin sen paljastumista. Ja ehkä se on samaan aikaan se, se kohta on myös se ei kukaan kohta. Että me kaikki tiedetään jollain lailla, että me ei ole ketään loppuviimein. Mutta sitten, että joku näkisi sen, että... Että muistan joskus... Niin kuin, Aika paljon just silloin, kun kirjoittelin noit ulos, niin sitten aina tuli, niinku, että mä oon luuseri. Sitten niinku miettii, että mikä se luuseri, niinku, että mi, et mitä siihen kiteytyy tavallaan siihen. Se, et... Mitä sä kirjoitit ulos? No just kun mä sanoin sulle äsken, että mä kirjoitin ulos paljon niinku omia pelkojani ja kaikkia. Että sitten palautuin aina siihen kohtaan, että mä en oo kukaan. Ja, ja, ja se tuli usein niinku sen kautta, että eka oli sillä tavalla, että, että, että mä, oon, mä oon kyllä sellainen luuseri. Niin jutuissani tai jossain, ja sitten sit tajuaa, että, niin, että tämä luuseri kohtaa just se niin kuin, ei kukaan. Luuseri on yhtä kuin ei kukaan. Mutta kuka sitten on kukaan, kun mä jotenkin mietin, että se on helppo niin kuin, pinnallisesti, ja se on helppo ehkä sanoa, joku tyyppi tai joku kuka, niin se on sitten joku, ketä vaikka näkyy julkisuudessa tai omistaa jotain tai että mitä kautta se edes määrittyy, mikä on, niin, tässä, on tässä on taas niinku se teoria, ja, ja niin, niinku, niin, että tavallaan me voidaan käsitteellistää sitä, että no joo, ei kukaan ole ketään, ja niinku, että mitä me mukaan arvostetaan, mutta niinku, sitten kuitenkin on joku emotionaalinen puoli, joka ajattelee, että muut olisi jotain, ja itse ei ole. Et mitä se nyt kellekin sitten aina välillä on. Mutta ylipäätään se, että se jo, että, että muut ihmiset antaa niin kun, Mä en tiedä, onko se osa tätä matriksia, että muut ihmiset näyttää siltä, että ne olisi jotain. Niin, plus, että muut ihmiset tunnistaa sut vaan ulkoisten merkkien perusteella. Niin kuin, että okei, että sit, kun sä tunnet jonkun ihmisen, niin sä ehkä voit vähän käsittää, että mitä sen tunneelämässä tai päässä tapahtuu. Mm. Mutta kyllähän sut määritellään lähtökohtaisesti ulkoisten merkkien perusteella. Oli kyse sitten, niin tiedät sä ihan mistä tahansa, silmien väristä tai siitä autosta, millä sä saavut, huomattakaa pyörästä tai, tai mitä sä syöt tai ihan mitä ikinä. Niin ne on kaikki niitä ulkosimmäkkejä, <köhö> joiden perusteella määritellään yli päivänsä. Määritän vaan miettiä, että mikä määrittää sua mun mielestä. Mä, mä tunnen sulle, mä tiedän täysin mitä sun sielussa, sielussa tapahtuu. Mitä mun sielussa musta ja sielussa tapahtuu. Mikä määrittää. Mä kyllä mä ainakin itse niin huomaan sen, että kyllä tässä on niin kuin tullut tehtyä uraa jo aika paljon tuosta taiteen vihaamisesta ja siitä omasta ongelmasta sen kanssa. Että musta tuntuu, niin kuin, että 
että ego aina niin kuin, tai jotenkin, että sen pitää kääntää ne kaikki asiat aina voitollisiksi itselleen. Mutta puhutaanko me taiteesta tähän sävyyn ja ollaanko me turhautuneet siihen sen takia, että me pelätään? Voi olla. Tai että me ei olla saatu. Niin. Sitten me yritetään kääntää se, se niinku... Näin me tämän haluttiin. Niin. niin, tai että ylipäätään, että nyt olisi jotenkin kuulimpaa se, että ei ole saanut mitään. Niin. Kyllä mä ainakin näen siinä ihan suoran yhteyden. <köhön> Mutta maybe it's meant to be. Mä olen erinomaisena tarjoajia, että ehkä pääsen kohtaa sitä harjoituttamaan. No, nyt meni jo, nyt meni jo vähän ilmeisesti puolelle. Mä en kauttaan niin kuin kuuden Mä mietin, että jos mä siihen teidän prokkikseen lippuja tulisin myymään, kun on kokemus, niin hakea. Joo, mä voisin olla yhdessä marttyyrejä ja lipunmyyjä, mä oon tarjoajia. Mutta se on hauska, niinku, miten, miten nämä kaikki on suhteessa, että sitten tavallaan tulee dajuolo siitä, että niin joo, että mä oon tosiaan ostanut tämmöisen tällaisen arvomaailman tai tällaiset niin kuin... Niin, siis todellakin näyttävintähän siinä on se, että itsekään ei halua uskoa siihen, eikä onneksi monesti uskokaan, että se olisi jonkun arvosta, että on vaikka taiteilija tai mikä tahansa kuraattori tai, tai soneran pääjohtaja mm. tai mikään, mutta sitten välillä niinku, ajattelee, Äh, miten, miten mä tämän nyt sanoisin? Et ymmärtää myös sen, että ei muutkaan ihmiset usko siihen, mm. mutta välillä joku sokeuttaa meidät kaikki ja sitten me niinku mukaan uskotaankin siihen, että ihmiset, ihmisten että ne jotenkin älykkäimpiä, älykkäämpiä tai lahjakkaampia tai että ne ansaitsee mm. jonkun position toisin kuin mm. meistä. Sitten se on aina jotenkin joka kerta sellainen niin kuin hämmästyksen kohde, kun tapaat joku tyypi, jonka työtä olet vaikka ihaillut tai jotain, ja sitten sit onkin sillä tavalla, että ai, tommonen tyyppi, tai että hän oli ihminen. Hän oli niin, tai, että, tai jotenkin, että, että no joo, että ei, to, ei toi ton ajattelu tai joku muuton pidemmälle niin tosta meekään. Ja sitten samaan aikaan, niin kuin, samaan aikaan, tai jotenkin, että sit se on samaan aikaan myös tavallaan se niin karisma tai se energia, mikä siinä ihmisessä on. Että koska välillä tapaa niin, niin jotenkin käsittämättömiä tyyppejä ilman, että heistä on yhtään mitään. Sitten vaan sillä tavalla, että pää räjähtää, että miten toi voi olla tuommoinen. Tai sydän räjähtää, tai mitä se nyt milloinkin. Se on mun mielestä jotenkin niin kauniisti myös sanottu, kun Rauno sanoi, että, että ensimmäisen 15 minuutin päästä niin sä et enää pysty sanoa, minkä näköinen ihminen on, koska se hänen olemuksensa jotenkin valtaa sen kuvan. Hmm. Mitähän se sitten olisi, jos olisi joku niinku auran lukija, että niinku ensisijaisesti aina näkisi ihmisestä ekana joku auran. Ei tähän voi kysyä ystävää, mutta ei voinkin kysyä. Mutta mut, mut onko ne edes irrotettavissa? Tai, tai että... Ja kyllä mä luulen, että me, mekin vaikkei me nähdä sitä niinku visuaalisesti, niin kyllähän me niinku eläiminä luetaan toisiaan niin. Jos ei nyt halua mennä, haluta mennä esoteriaan, niin puhutaan eläimestä. Se on hieman hygienisempää. Tein nämä hysteeriset naiset taas uskoivat asioihin, mitkä eivät ole tieteellisesti niin. todistettavissa, koska se vasta pelottavaa olisikin. Niin. Ja sitä just puhuttiin tänään muistavankaan, että tämä länsimainen 
kulttuuri on jotenkin niin kiinni mitattavuudessa. Tuo tiede on jotenkin, että kaikki pitää olla just jotenkin mitattavissa tai todennettavissa ja vasta se tekee niistä niin kuin todellisia. Mm. Ja hauskin, tietenkin se, että me keksitään kaiken maailman diipadaapa mittareita, koska kaiken täytyy olla mitattavissa, jotka on silleen worth nothing. Mm. <laughs> ei kerro mitään mitään, mutta on mittari. Niin. Välillä joskus, kun itse oli noissa eläinoikeusjutuissa mukana ja sitten joskus tietysti vastusti kaikkea eläinkokeita silloin ja kaikkea. Niin ylipäätään mä mietin silloin, että miten voi olla validia testata jotain eläimellä, kun me ollaan niin täysin eri yksiköitä ihmisten, että et jos joku kulkee, no ehkä siitä nyt sen saattaa saada fiiliksen, että tappaako tämä tai ei, että jos se tappaa kanin, niin ehkä se sitten voi olla mahdollista tappaa meidätkin, mutta, mutta et ehkä silleen muuten, että jos nyt joku kani saa ihottumaan jostain, jostain aineesta, niin mutta ehkä se sitten, koska niitä on tehty, niin ehkä se sitten on niin, korreloi siihen, miten me saadaan ihottumaan. No joo, mutta nehän on kaikki vain yleispätevyyksiä tai silleen, että tätä ajatustahan voisi viedä vaikka kuinka kauas. Että onhan meillä tosi paljon kaikki erityisherkkiä ihmisiä ja allergisia, <tos> <tos> allergisia ihmisiä, et, et mitä? jotka voisivat niinku vaikka reagoida kuolemalla, vaikka ei puku kuoliskaan. Nimenomaan. Ja et, niin, et se, ei se kerro mitään. Ei se kerro mitään. Ja, ja just se, että on yleispätevyyksiä, mutta sitten kun se yleispätevyys ei osu omalle kohdalle, niin ketä vittu kiinnostaa, onko se yleispätevä, jos, jos niin, niin, niin minulle se ei niin, ole. Niin, että aina kaikki masennuslääkekokeet ja kaikki. Mutta mut tietysti kun kyse on enemmän tai vähemmän aina placebo-vaikutuksesta, niin minä uskon, koska mm-hmm. olen uskovainen, niin, niin tota, niin ehkä se sitten, jos, jos se on testattu jollain masentuneella ja se sanoo, että sit ja sit samoin naurattaa lääkkeissä, että tämä saattaa aiheuttaa ahdi, niin kuin sivuoireet, ahdistusta, vatsakramppeja, mitä sitä sillä että niin, no näitä voi olla muutenkin. Niin, mutta ihan myös juridiikkaa varmaan. Tai jotenkin mä ajattelen niin että kyynisesti, että kaikki tollanen on sellaista, että sitten niin voidaan no, sanoa, että we told you. Mm. Vähän niin kuin se, että, että, niin, tuota, että joka narikassa on silleen, emme vastaa narikasta niin hävinneistä tavaroista tai mitä ikinä, vaikka ei sieltäkin olisi hävinnyt mitään, mutta sitten on se oikeuden turva, että joo, mutta me tiedotettiin tästä, mutta se on ihanaa, kun se menee välillä tosi äärimmäisyyksiin, että sitten tulee sellainen olo jo, että voi vitsi, tämä varmaan pöllitään ihan sikan kamaa, joka paikka on tapiseerattu silleen, emme vastaa, jos tulet urpeilin takista, niin saattaa olla, että sitä ei enää ole, kun lähdet pois. Aina kun itse menee burgerin takissa joka Kyllä. Heti tulee se mielikuva. Kerro, kerro ja palaa pelkoihisi. Vähän, oi, oi, mutta tämä on kiinnostavaa, koska mä oon vähän samaa mieltä kuin sinä, ainakin ajatuksen tasolla, koska siellä se kaikki on helpompaa kuin todellisuudessa. Että kun mä huomaan, että joku asia pelottaa mua, niin mulla on sellainen pakonomainen tarve. Mä oon, mä oon niin omaksunut sen mar- mantran, jossa sanotaan, että kohtaa pelkosi. Että mä niin yritän näin tavallaan päästä niistä taistelemalla niitä vastaan. Mutta mä luulen, että mä en ole vielä löytänyt niitä suurimpia pelkoja, ja sen takia tämä elämä onkin niin suuri mysteeri. Mulla on niin sellainen vakio pelko. Mä en tiedä, onko se edes, se on pelko, mutta sellainen vakio olo, joka, joka tulee niin aina mun tulee omasta historiasta, mutta se liittyy jotenkin yksinäisyyteen ja sellaiseen niin irrallisuuteen. 
Ja sit se tull, ehkä se tulee jonkinlaisena pelkona aina, että sitten et niitä hetkiä tulee, että mä jotenkin koen, että et, et mä, oon niinku täyt, et mä en ole niinku yhteydessä jotenkin mihinkään. Et, et, nyt just yksi päivä tässä oli sellainen hetki ja sitten mä nykyään niin teen sitä sillä että sit kun se ahdistaa mua tarpeeksi kauan, se saattaa jo pilata mun päivää ja sitten mä niin tajuun, että aa täällä on taas tää niin sama mantra. Niin sitten mä menen makaan tuon mun sohvalle ja rupean katselemaan taivasta ja sitten sit mä vaan odotan, että se tulee. Että et tavallaan, että siinä on joku, että et mä niin menen sinne. Et mä, mä ajattelen, että nyt mä vaan oon tässä niin kauan, että tää on paska olo, että katsotaan mitä tälle tapahtuu. Mutta niin kaadista, koska nämä narut menee aina yhteen. Tuosta Pekka puhuu, kun se oli siinä. Se on kyllä tosiaan. Että upottaa itsensä siihen pelon tilaan.